Velkommen til Postkastets juleklæder. Det er blevet en juleaften. Og det fejrer vi ved, at vi hiver det sidste spørgsmål op på posen her. Og øh, lad os se, hvad det er for noget. I studiet her på juleaften, der har vi Eskild Sylling og Jeppe Rud igen. Der er en lille bjælleklap. <laughs> det var flot. Vi er, vi er aldrig gode til at åbne det her. Så. No. Spørgsmålet lyder. Det er sidder og læser det op. Mental styrke i orienteringsløb. Okay. Det er et stort spørgsmål sidste dag. Det siger jeg hver gang, ja. at det er et stort spørgsmål. Det synes jeg også. Vi kan ja. ikke holde os til 5 minutter. Men vi har også taget nogle af livets orienteringens store spørgsmål her de sidste par dage. Ja. Øh, jamen, det kræver nok mental styrke at præstere til et orienteringsløb. Ja, jeg synes Noget. med det der med mental styrke og orienteringsløb, jeg synes, jo mere jeg løber, og jo mere jeg lærer om orienteringsløb, jo mindre kan jeg skille det fra min O-teknik. Jeg synes, det flyder helt vildt sammen, og jeg kan ikke længere sige, at det her det er O-teknik, og det her det er mental styrke, eller noget, man kan træne med mental træning. Det, jeg kan sige af O-teknik, det er sådan noget med, at man kan tage en kompaskurs, og man kan forstå et kurvebillede. Men derfra, og så det alt andet, man laver, mens man løber ud i skoven, som ikke handler om, hvor høj ens puls er, hvor hurtigt vindene bevæger sig, det synes jeg på en eller anden måde, det går ind under mental træning. Eller mental styrke. Så jeg synes, det har en kæmpe rolle i orienteringsløb. Der er ingen tvivl om, at det flyder helt vildt meget sammen. Altså... Jeg ved ikke, om det giver mening at snakke om det ene, uden at snakke om det andet. Jo, det tror jeg godt, man kan. Men, men hvis man skal gøre det i praksis, hvis man skal udøve træne sin mentale styrke sådan i praksis, så bliver man nødt til at inddrage orienteringen eller den sporten på en eller anden måde. Mm. Øh, også for at gøre det relevant. Så jeg tror, for mig personligt er svaret på sådan mentale udfordringer i indtægningsløb, det er teknikken. Altså det er ligesom det, jeg gerne vil falde tilbage på, når, når jeg ligesom mister fokus, eller hvad man, jeg ved ikke, om man kan kalde, snakke om mister fokus. Det er vel, tit er det jo bare, at man ikke er god nok. Det er for svært, eller et eller andet. Ikke? Øh, men, men at jeg ligesom kan se, okay, hvis jeg ikke har styr på teknikken, men så er der noget galt, og så fokuserer jeg lige lidt ekstra på teknikken. Og så er det egentlig bare det, man forholder sig til hele tiden, og ikke alt muligt andet. Så det, det er det eneste, der betyder noget. Altså det er jo helt klart, at du kan ikke komme igennem et orienteringsløb på mental styrke alene. Nej, <laughs> altså, Nej men du, jeg tror, hvis du er super god mentalt og super god til at bruge dine værktøjer på det rigtige tidspunkt, så kan du komme igennem med, at du er relativt dårlig til at tage en kompaskurs, som er ret skæv, og du ikke er helt vildt god til at forstå men altså, det. Mental styrke kan også forstås på den måde, at hvis du er rigtig en dygtig orienteringsløber, at du så formår at tage de rigtige teknikker i brug på de rigtige tidspunkter ja. i, undervejs i løbet. Det er ikke en selvfølge, at, øh, at man klarer ligesom at holde fokus på orienteringen hele vejen, Nej. men at man godt kan sådan drifte i sine tanker og i sin, øh, sin fokus. Og, øh, men spørgsmålet ja. er, om det er et, et, et mentalt problem, eller om det er et orienteringsteknisk problem? Nej, men øh, forudsat, forudsat, at du sådan er en rigtig dygtig orienteringsløber, mm. så kan du have mere eller mindre fokuseret dage. Kan man Men hvis nu, hvis nu du har en teknik, der siger, at hver gang du kommer til et punkt, det er et eller man løbet efter, at man så lige skal flytte tommelfingeren på kortet, for eksempel. Er det så... Jeg simpelthen sige, hvis man ikke gør det... Det er jo et er overlap. Så, altså, ja. Det er det jo helt klart. Så bliver det... Jeg synes ja. jo tit, hvis man kigger på, hvorfor bummer Jonas Munde, 
Så vil jeg nok våge den påstand, at 10% af gangene, så er det fordi, jeg ikke forstår kortet. Mm. Og, men grunden til, at det bliver et bum, og ikke bare et stop, det, det bliver selvfølgelig et tidstab, fordi jeg ikke kan forstå kortet, og er for langsom til at læse det. Og sådan mister jeg mange sekunder. Men jeg tror aldrig, jeg mister over 30 sekunder på, at jeg er uteknisk dårlig til at forstå kortet. Det, jeg mister tid på, det er fordi, at jeg er for dum og fortsætter med at løbe. Og ja, ikke følger den plan og gør det, jeg ville. Og lad være med at kigge på kortet. Ja, mm. og jeg ligesom accepterer, at nu forstår jeg det ikke, men det kommer jeg nok til om lidt. Ja. Altså, det, det er den måde, som, øh, som vi med landsholdene arbejder med mental styrke på. Det er, altså, det er rutiner og sådan noget, og huske at gøre det der ting, og huske sig selv på at sådan være i nuet, og ligesom være... Øh, når vi snakker om O-teknik, jamen, så snakker vi om, hvor er du på kortet hele tiden? Jamen, husk sig selv på at tjekke op på, hvor man er, og ikke bare sådan måske lade den der sang køre, som der nogle gange kører. Jeg tror, det havde jeg specielt, da jeg var yngre, have den der en eller anden linje fra en sang bare køre på repeat inde i hovedet. Det har jeg helt sandt. Det sker for mig på alt. Og øh, det tror jeg, de fleste har på en eller anden måde. Og, men der, der, er det, der er det jo en hjælp at ligesom have trænet den situation og vide, når den situation opstår, jamen så skal jeg rette mit fokus mod kortet og mod hvor er jeg lige nu, og hvad, hvad er det, jeg skal? Noget, jeg synes, der er ret interessant, det er, at, at nogle sportsfolk fra andre sportsgrene, en, en orienteringsløb måske især, så hører man, at de arbejder utrolig hårdt med det her mentale aspekt. Og så er der andre, som, som også er på, på absolut topniveau, som så slet ikke har arbejdet med det overhovedet, og som egentlig ikke rigtig tror på det. Så jeg tror jo, at, at der er flere forskellige måder at gå til det på. Der er nogen, der ligesom bare har de der egenskaber på en eller anden måde, måske har de har lært dem på en anden måde, end at arbejde øh, fokuseret med dem, og så er der andre, som sådan skal, skal arbejde lidt mere med det. Mm. Så jeg tror, det er meget individuelt. Mm. Altså, det handler jo, jeg tror, det handler om, at det er, <laughs> det var godt, meget bredt svar. <laughs> det er noget, man bruger til noget. <laughs> Nej, men øh, jeg tror jo, at, at orienteringsløb, ligesom i sin grundform, er, når man træner teknik, jamen, så bliver man nødt til at træne sit fokus. Mm. så man træner nok sjældent det ene uden at træne det andet i virkeligheden og langt hen ad vejen så træner man nok de mentale styrker ubevidst når man så træner teknikken når man løber øh, og man træner også de mentale styrker når man bare træner fysisk mm. altså løber du alle dine intervaller øh, eller eller dropper du ud til sidst eller kan du, kan du holde din tur måske nede på et tempo eller op på et tempo eller et eller andet ja, der, der træner du ligesom din mentale styrke og udholdenheden og måske også til sidst på ja, både en lang og en mellem og en sprint altså, kan, du, kan du holde det samme tryk fysisk mm. det er også altså, til dels en, en mental ting ligesom meget ja, som det er en fysisk ting jeg havde en, en ret sjov oplevelse med det her mentale styrke, i, da jeg var i Australien. Fordi jeg, jeg snakkede en del med nogle australier om orienteringsteknik, og der var også nogen, der lærte mig noget der. Og så havde jeg ligesom arbejdet ret hårdt i en periode, og skulle så løbe et, et stort løb. Det var, jeg var med på sådan en publikumsløb til World Cup, hvor vi løb samme bane. Så man fik ligesom mulighed for at måle sig. Og så gik jeg ud og løb helt af helvede til. Og og ham, der så havde, havde trænet mig op, han, var sådan, han undrede sig lidt, fordi det var gået ret godt på træning osv. Og, øh, og der fortalte jeg ham ligesom, ja, men der var nogle, jeg synes, det var svært mentalt at holde fokus osv. Men han havde aldrig nogensinde hele sit liv tænkt over, at det kunne være et problem. At man ikke kunne holde fokus, når man løber i mm. øh, For det var simpelthen bare ikke noget, han havde oplevet. 
det var ikke noget, det var ligesom ikke et problem, han havde. Det, det er stærkt nok. Der, der er mange, der snakker om det her med flow. Ja. Og jeg synes jo, mit flow, det, det føles ikke særlig flydende, men Nej. det er, når jeg er inde i det her mode, hvor jeg hele tiden ved, som vi snakker om tidligere, hvad, hvad det er, jeg løber mod, og det er lidt hakne. Mm. Men når jeg ved, at jeg løber det, så ved jeg, at jeg løber god orienteringsløb. Og jeg ved, at jeg plejer ikke at bumme, så længe jeg holder den rytme. Så det, det, det er mit flow, men jeg synes ikke, det føles flydende, når jeg er i det. Nej. Men det vil jeg, det, det kan Hvor jeg, det, jeg synes, det føles helt vildt flydende, når jeg laver det med, at nu skal jeg bare fyre på den her gode retning hen og ramme et eller andet, som ikke er helt diffus. Det, det, det føles som flow, men, men det er ikke der, jeg tænker, det er god indtægtsløb. Jeg ved heller ikke, om jeg kan genkende en flow-følelse som sådan. Altså, det er ikke sådan, at så jeg bliver for, helt fortabt i løbet og bare sådan flyder med og bare finder posterne. Altså, det, det er ikke en oplevelse, jeg nogensinde har. Det føles lidt som at arbejde virkelig hårdt teknisk, når man ja, løber godt. Ja, jeg vil sige, det er jo følelsen af, at man arbejder hårdt teknisk, men jeg, jeg kan godt fornemme, eller føle den der flow fornemmelse i, at man... man Tingene føl- kommer jo som forventet. Og, ja, og man føler, at man kan gøre, hvad man har lyst til. Altså, man kan ligesom... Der er ingen udfordring, der er for stor. Ja. Fordi man får den der fornemmelse, okay, ligegyldigt, hvad, hvad banelæggeren kaster imod ind, så skal man nok... Ja, så skal klare. man nok finde dem. Ja, så flowet bliver mere sådan en følelse af selvtillid, der stiger eftersom man jo gør det godt. Ja. Ja. Og det men, tror jeg samtidig gør, at ens tempo stiger, og at man... Man bliver er, meget mere sikker i sig selv, og jeg, ja. det, hvis ikke jeg har, er inde i den her rytme, hvor jeg siger dang, 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 så bliver jeg meget tøvende ind i posterne. Og hvis jeg ikke ser posten lige med det samme, man ser genstanden, så tør jeg ikke løbe ned og kigge efter den, fordi jeg er i tvivl om, det nu er mm. det rigtige sted. Men når man er inde i den gode rytme, så selvom det er måske en lille smule hakket, så er jeg knaldhård ind i posten, fordi jeg ved, at den skal stå der. Og så ved man, før man kommer til posten, den står lige ja, der. Men det er også en, altså en, en virkelig en oplagt ting at snakke om, det der med, når du ankommer til posten, og i virkeligheden godt ved, hvor, hvor den er, og hvor du skal hen, så har man måske en tendens til, eller jeg har i hvert fald nogle gange, til at sætte tempoet lidt for meget ned, i stedet for bare sådan at fortsætte på den gode retning, jeg egentlig har, ja. og og egentlig, jeg ved godt, at posten skal være lige om 30 meter bag den her lille punkthøj, men så alligevel så er der sådan en usikkerhed, der lige kommer kravlende og sådan, skal, altså er det nu rigtigt, det jeg laver her, ikke? hvor jeg udmærket ved, det er sgu da, det er rigtigt. Og det var lige præcis det, vi snakkede om den anden gang med idoler, det er det, som Bobak lærte mig ved at råde ham. Det var at se ham bare, han var igennem de der poster, som om de ikke var der, at det var fuldstændig tilfældigt, de stod lige der, de kunne stå alle steder. Ja. Ja. Men det er også sådan, for at vende lidt tilbage til det første, vi snakkede om, så man bliver bare nødt til at være rigtig dygtig teknisk, altså før man, før man kan komme videre med det. Altså, du kan ikke bare sådan på mental styrke løbe godt, du bliver nødt til at have fundamentet med god træning og, og Men jeg synes bare, at de ting, man kan kode ned til, det er en eller anden form for kortforståelse, og så at kunne lave gode retninger. Det er de to tekniske ting, der er i orienteringsløb. Ja. At hvis du kan forstå kortet godt, og du kan lave gode retninger, så kan man godt argumentere for alt det andet, det er mentalt. Altså, en løber som øh, Olof Lundernes, han, han bruger mere eller mindre de to ting. Altså, han ligger tit på stregen, mm. og så forstår han bare kortet, når han, når han løber rigtig hurtigt på, på, på retningen. Og gør, gør det på den måde enkelt for sig selv. Ikke? Men det er jo det samme, hvis man er i træning, hvor det er vejvalgene, der afgør Så er det stadig den der, du har kortforståelsen, og så du kan løbe på retningen de steder, hvor der ikke er noget oplagt at følge på kortet. Og så alt det andet, det er mentalt. At du skal gøre det, som du godt ved, du skal gøre. På det rigtige tidspunkt. Og blive ved med at holde koncentrationen. Det er jo nok i virkeligheden det med at blive ved med at gøre det. Ja. Og gøre det fra start også. Det er jo tit, man starter ud i et eller andet håbløst <laughs> flow. <laughs> noget andet, vi kan snakke om. En anden ting med det her mentalt, det er jo... 
sådan noget med i forhold til at, at blive nervøs i konkurrencen. Altså, sådan som man er et helt andet sted, end der, hvor man skal være, fordi man er nervøs for, hvad der skal ske, og hvordan man skal gøre. Det synes jeg måske, det er en lidt anden vinkel af det. Ja. De ting, hvordan man kan forberede altså, at være i situationen. Det handler jo lidt om forventninger. Og forventninger til egne evner, og forventninger til, hvad, hvad andre måske tænker om en. Tror ja. jeg ofte, det handler om. Det er jo noget, man ligesom... Det synes jeg, det er rent mentalt. Det har ikke noget med orienteringsteknikken at gøre, og hvor god man er med sit kompas. Så den, den, den synes jeg, man kan træne for sig på en måde næsten. Eller, ja, der bliver det meget over den også, mentale del af det. Jeg, jeg synes, det har en, en betydning, hvor, hvor vidt man, man er sådan tryg ved det terræn, man nu skal ud ja. i. Altså, hvis man har haft nogle gode oplevelser i, i en lignende type terræn, og man ligesom ved, okay, det er noget, jeg kan håndtere... Mm. Øh, så tror jeg også, man går ind til det med en lidt anden indstilling, end hvis man skal løbe i et terræn, man ikke har prøvet før. Og især, hvis det er en konkurrence med noget på spil. Jeg synes jo, det er det, man får ud af at tage et sted hen og træne i relevant terræn. Det er ikke, at jeg bliver bedre oteknisk i det terræn. Det er det, at jeg, jeg føler mig sikker, når jeg starter, og jeg ved, mm. hvad det er, jeg skal ud i. Ja. Men jeg bruger den samme teknik, som jeg har gjort andre steder. Ja. Og så tror jeg, vi har snakket lidt mere end 5 minutter, og I skal... Lidt mere. Nej, <laughs> mere at sige... Nej, vi skal til julemiddag nu. Vi skal nu... ned og åbne julegaver. Nu går den ikke længere. I må have det rigtig godt derhjemme. Og <laughs> have en rigtig god juleaften. Og øh, hvis der er nogle afsnit af den her julekalender, I ikke har fået hørt, så findes de på Spotify og øh, ja, ind på vores direkte link. Og så tror jeg ikke, at jeg er så meget at sige. Tak fordi I har fået med. Og god jul. God jul. Og godt nytår. Det hedder glædelig jul. Glædelig jul. Og godt nytår. Gør det ikke det? Det er godt, hvad? Jeg kan sige begge dine. Skal vi ikke bestemme hele? <laughs>